0: 零零五第三节，蒋介石发表庐山谈话，国民党决定实现抗战。一九三六年十二月，西安事变得以和平解决后，国共两党从对立走向和解与合作。南京国民政府对日本的态度也趋于强硬，对于日本的步步进逼，已经不再轻言退让。到了卢沟桥事变前夕，蒋介石认识到中国自强之意义与责任，应具必战之决心。而后可以免战，乃得达成不战而收复失地之目的。1937年7月，卢沟桥事变爆发出时，华北的局势尚不明朗。蒋介石正在庐山牯岭。7月8日接到事变的报告后，蒋介石曾做出如下的判断：倭寇在卢沟桥挑衅已，必将趁我准备未完之时，使我屈服乎？与宋哲元为难乎？使华北独立化乎？决心应战，此其实乎？此时倭寇无与我开战之力。蒋介石当日即电示宋哲元，宛平城应固守勿退，并须全体动员，以备事态扩大。另外，蒋介石决定动员中央直属部队六师北上复原。九日至十二日，该六师中央军停驻于河南边境，向日方示以不必战事之决心。甚至已经决定在永定河与苍宝线持久战。另一方面，通过外交途径与日本进行交涉，试图把华北的军事冲突控制在局部范围内加以解决，非至万不得已不以宣战。当时，蒋介石决定中央军北调，且进入河北省境内，更多的是让各方面认识到南京政府不会在军事上做出让步的决心。尤其是希望能够阻遏日军进一步扩大军事行动。为应付事态扩大，南京政府采取了一系列备战措施。7月11日晚，军政部长何应钦在军政部召集各有关主管部门负责人，就卢沟桥事件举行第一次汇报，决定使一切军事准备由平时进入战时状态，并详细拟定作战方案。7月12日晚召开的卢沟桥事件第二次汇报，进一步讨论了部队准备案。其第十条明确规定：必要时令第三者出绥东侵内蒙，以绕敌之侧背。卢沟桥事变爆发时，是指国民党在庐山举行谈话会，诸多高层官员和上层知识精英对中日间新的军事冲突十分关注。如陈布雷7月11日的日记记载： 1 1时到关邸。文北时消息极恶劣，与辞修等谈及分开。次日的日记，日方企图扩大之消息继续传来，令人忧愤不止。七月十三日的日记，日军侵略易禄谷，季銮来谈，甚以发动全面战为不可免。当时刚上庐山参加谈话会的周佛海在日记中也写道：“文北方当局对日有屈服消息，以后恐对外问题演成对内问题。”中央应付更不易，思之怅然。可见，当时普遍认为这一次中日战事势将扩大。另一方面，中日在军事行动之外的较量呈现出复杂的态势，并且引起国民政府内部的分歧。7月11日，在南京的日本使馆参赞日高向中国外交部发出威胁意味十足的声明：中国中央当局如动员部队。日方陛下最大决心。与此相应， 7月13日，中国外交部长王宠惠从蒋介石电话中得知中央军已开入河北后，甚慌张。不过，当时包括蒋介石在内，都愿意接受西方国家出面调停中日冲突。7月14日，王世杰曾要求中英庚款理事会理事杭立武以私人名义向英国驻华使馆表示。希望英国出面调停。7月15日，英国驻华大使许阁森在南京向王宠惠提出调解的意见，并问中方是否愿意事态扩大。蒋介石得悉之后，即表示中国绝对的只谋自卫，不愿扩大，并愿接受英方斡旋。然而，日方却步步向国民党当局施加压力。7月17日。日本驻华使馆武官迟毅通告，网地军政部长何应钦，意为中国中央军队若违反一九三五年夏季的和梅协定，而遣送军队及空军入河北时，日方将采取断然处置，其则应由中国负之。同日，日本使馆代办日高向中国外交部递交备忘录，要求中国停止挑战之行动。不妨碍日方与稽查地方当局商定解决办法之实行。当时行政院在南京举行会议，商议如何答复日方之要求。外交部长王宠惠倾向对日方谦让，并派高宗武赴古岭向蒋介石报告。蒋介石的庐山谈话就是在此背景下做出的。七月十七日，蒋介石在庐山谈话会上发表演讲时指出。中央认定卢沟桥事件为中日交涉的最后问题，要和日本做最后的解决。我们已经到了最后关头了。他表示，中国并不是求战，而是应战，提出了对日交涉的三点最低限度：一、绝不能再定第二个塘沽协定；二、绝对不能容许在北平造成第二个伪组织，使华北脱离中央；三、日本不能要求撤换华北地方官吏。此后，为了因应时局发展， 7月19日，蒋介石向外界公开发表了对待卢沟桥事变的声明，明确提出了解决事变的四项最低限度的条件：任何解决不得侵害中国主权与领土之完整；稽查行政组织，不容任何不合法之改变；中央政府所派地方官吏，如稽查政务委员会委员长宋哲元等，不能任人要求撤换；第29军现在所住地区。不能受任何的约束。蒋介石最后明确指出：总之，政府对于卢沟桥事件已确定始终一贯的方针和立场，且必以全力固守这个立场。我们希望和平而不求苟安，准备应战而绝不求战。我们知道，全国应战以后之局势，就只有牺牲到底，无丝毫侥幸求免之理。如果战端一开，那就是地无分南北。年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，皆应抱定牺牲一切之决心。这是卢沟桥事变发生以来，国民政府领导人首次公开发表的声明，其立场非常明确，就是希望和平解决事变，但为捍卫领土主权，不惜抗战和牺牲。七月十九日，蒋介石在庐山谈话会上最后关头的演说公开发表的当天，他在日记中写道。闻喜多对镜之谈话与高宗武之报告后，决定发表告国民书，但此意既定，无论安危成败，在此不计，为此为对倭最后之方计耳。应战宣言即发，再不做倭寇回旋之想，一意应战矣。这表明，当时蒋介石确实考虑不惜与日本的侵略进行军事抗争。蒋介石在庐山谈话会上做演讲和随即公开对卢沟桥事变的声明，的确极大振奋了包括国民党政权中有识之士在内的全国的爱国民意，但还不足以统一体制内的思想主张。日方在华北扩大军事冲突，调集重兵强占平津，这对中国方面造成了很大的压力。战乎？何乎？当时。部分高官以及与国民党高层关系密切的若干知识精英，对于中日一旦发生大战后的结局颇为担忧。如军政部长何应钦也曾再三以战争为虑，倾向退让，提出不妨把二十九军冯治安部南调保定。实业部长吴鼎昌散布战必败，不战必大乱的观点。胡适则与蒋梦麟均倾向于忍痛求和，认为与其战败而求和。不如于大战发生前为止。胡适还向蒋介石面交了关于和议的书面主张。政治与知识精英的为战求和观点有着社会的基础，如上海的英国商会与新闻界领袖曾托话给王世杰，如英国政府正式调停，以承认伪满与平津不驻兵为解决条件，中央政府愿商量否？对此，王世杰认为，如英。法等国不能出任保证及制裁之责任，则中央政府断不能接受此款解决办法。而蒋介石对于胡适所提合议意见，认为军心摇动即可悲，不可有彼呼吁合议，亦不可变更应战之原意。但蒋同意王宠惠以外长资格仍与日本外交官周旋。综上所述，可以看到，卢沟桥事变发生之后。国民党当局采取了调中央军北上的措施，目的是想以此来提醒日方，中方已有充分的战备措施，企盼达到不战免战而维持现状。随着日本在军事与外交双重施加压力，中国政府与知识精英中的畏战悲观情绪，寄望外来调停的幻想一度颇为严重。蒋介石本人虽然也有过类似的免战期盼，不反对外来的调停。但在七月十七日的庐山谈话和十九日的声明中，蒋介石十分明确地宣示了领土主权不能退让、不求战而准备应战的立场，这是国民党走向抗日的重要步骤。但是还不能表明国民党政府已经从整体上做出应战的决策，必须通过当时中央决策体制的实际运作，才能克服高层与知识精英的拒战西和的主张。真正迈出抗战的步伐，蒋介石在庐山发表对卢沟桥事变的原则立场之后，华北地方当局曾向南京报告与日军达成的协商结果。对此，南京方面再不松懈战备的同时，一度认为局势有缓解的可能，以后当注重撤兵与交涉问题。然而数日内，华北局势急转直下，日本大举调兵向中国军队发起进攻。蒋介石意识到，做出抗战决策的时机也已迫近，准备承担起领导抗战的最高责任，并考虑了由政府发布自卫抗战宣言的时机。七月底，平津地区被日军占领后，国民党高层一致认识到中，中日两国间的全面冲突已经迫近，一场大战不可避免。除了走向抗战之外，已经没有别的选择。那么？国民党具体是在什么时间以及如何做出军事抵抗及抗战的决策的呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。